0: Vooruitgaan doe je in stappen. En de eerste stap is geloven dat het kan. Ik ben Hilde de Baardenmaker en van Angie is dit Ik geloof erin. Een podcast met mensen die duurzaam proberen te leven en die streven naar een koolstofneutrale toekomst. Waarom ze in zo'n toekomst geloven, dat vertellen ze op grote reclameborden, op sociale media en op tv. In deze podcast vertellen ze wie ze zijn en wat ze doen. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Ik, geloof ik geloof erin. Ik geloof in. Ik, ik geloof erin. Hallo, ik ben Jens Hoornert. En ik geloof erin, omdat renewable sustainable energy de toekomst is.
0: Hey, Xander. Hey, dat gilde. Xander, dit is de laatste aflevering van Ik Geloof erin. Ja. Waar ben je deze keer geweest? Op een plek waar het zo klonk. Oef, dat ja, is uh, stevig. Best
2: wel. Ik ben voor de laatste aflevering naar Engie in Hoboken getrokken. Ik ben hier toegekomen op de grote site van Engie. Naar een plek waar ze onderstations bouwen voor windmolenparken op zee. Het is hier uh, vrij druk. Je moet je daar een, een werfterrein bij voorstellen waar een enorme hal op staat. Ze zijn hier aan het werken. Van en in die hal maken ze dus die onderstations.
0: vrij veel lawaai ook. Maar je bent hopelijk niet alleen naar Hoboken gereden om uh, alleen dat lawaai te horen.
2: Nee, nee, nee. nee. Ik ben uh, naar Hoboken gereden om daar Jens te ontmoeten. Ah, dag Jens. Hallo. Goedemiddag. Jens heb je misschien al gezien op de affiches van Engie. Dat is een uh, mid er uh, een hippe kerel. Kaal baardje, tattoos. En hij is commissioning engineer bij Engie, een titel die hij zelf vertaalde als windmolenparktechnieker. En Jens die heeft mij dus in Hoboken daar rondgeleid. We zijn hier uh, bij een grote lood, een grote hal... Ja, uh, ...waar ze aan het werken zijn. Heel veel lawaai, hoor ik al uh, ondertussen.
1: Wat gebeurt hier juist? Dus zoals je hier kan zien uh, zijn we eigenlijk nu volop in de constructie van een van onze onderstations of substations, ook wel genoemd, ja. voor uh, de
0: windparken. Hè. En zo'n onderstation, wat is dat dan juist?
2: Wel, je kan dat zien als het kloppende hart van een windmolenpark. Het is het centrale punt waar alle stroom toekomt die door de windmolens geproduceerd wordt. En in dat centrale punt wordt dan de stroom getransformeerd en via een kabel aan land gebracht.
0: Oké, okay, maar hoe ziet het eruit? Ik heb het Wel, niet gezien, hè, Alexander. Ja,
2: enorm groot ja? en echt heel hoog. Maar jongens... De is hoog, een beetje duizelingwekkend. Ja, dat is
1: wel uh, impressionant soms, ja. hè. Klopt, klopt.
2: Ja, je moet je dat eigenlijk voorstellen als een soort uh, mega meccano, een flatgebouw, maar dan van staal. Vier of vijf verdiepingen hoog, dertig of veertig meter lang, dertig meter breed en veertig meter hoog. Dus gigantisch, gigantisch.
0: ja. ja. Nu ga... Jij was echt onder de indruk, hè? Ja, absoluut.
2: Maar het is ook wel echt indrukwekkend, hoor. En uh, die Jens, die heeft geen gewone job, want... Ik heb hem aan wal ontmoet, maar heel vaak werkt hij offshore, op zee dus. Mm -hmm. uh, en daar zitten dan op die enorme constructies, maar daar kon ik niet mee naartoe.
0: Maar die constructies, die onderstations, voor alle duidelijkheid, die worden wel aan land gemaakt, maar die zijn voor op zee.
2: Ja, ja, ja omdat je op zee en buiten natuurlijk heel veel onvoorzien omstandigheden hebt om rekening mm -hmm. mee te houden. Het water, de temperatuur, de wind, ja, op land speelt dat veel minder. Hè? Ja,
0: daar heb je veel meer controle. Voilà, voilà.
2: Ja. en uh, dus worden die enorme onderstations aan land, Gebouwd. En eenmaal dat gebeurd is, worden ze naar buiten gerold, op een boot gezet en dan naar de zee gebracht. En uh, daar worden ze dan uh, geplaatst tussen enkele tientallen windmolens die aan dat onderstation verbonden worden. En de stroom die die windmolens uh, naar het onderstation sturen, die wordt dan via de kabel doorgestuurd naar land. Maar het zijn dus de windmolenparken op zee, waar Jens vaak werkt. En dan gaat hij er ook soms met de boot naartoe of met de helikopter.
1: Omwille van dan de windparken redelijk ver van de kust zich bevinden, zijn zowel of de boot of de helikopter ons enigste transportmiddel die wij hebben om te gaan werken. Zeg maar.
0: En dat werk van Jens, wat moet ik mij daar precies bij voorstellen?
2: Wel, hij zorgt als commissioning engineer voor wat je het dag-dagelijkse onderhoud zou kunnen noemen van de installaties. Een mm -hmm. beetje zoals het onderhoud van technische installaties in een fabriek, maar dan op zee. En daar kan je dan ook logeren?
1: op die? Nee, meestal niet. Dus, um, het is allemaal redelijk really basic. Dus Er is wel een keuken uh, beschikbaar, er zijn toiletten, eventueel ook douches, maar... Meestal wordt er niet gelogeerd op die stations. Nee. oké.
2: Okay, het is geen Vijf Sterren Hotel nee, 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 om op dat vakantie zeker te gaan. Dat is zeker niet. Nee, wordt nee, nee, vooral, nee. Eh, vooral gewerkt. Maar eh, hoe lang blijf je dan meestal zo op zee?
1: Wij werken meestal in shifts ook. Dus de dagshift
0: is een twaalf uur een dag. Dat zijn eigenlijk... je dus niet best, hè? Als je soep, mixt of het licht aan doet, dat groene energie maken, verzamelen, dat daar dat ook zoveel bij komt kijken. Ja,
2: en daar zit ook een heel avontuurlijke kant aan. Hè. Jens vertelde me bijvoorbeeld dat
1: wanneer eigenlijk dat de zeetemperatuur onder de 10 graden komt, moeten wij ook een speciaal uitrusting aandoen. Die ons beschermt, moest het geval zijn dat wij in het water vallen, om ons toch wat warm te houden.
2: Maar op zee durft het nogal eens ruig te zijn. Hè? Ja, worden jullie dan klaargestoomd?
1: Ja, de Noordzee kan eigenlijk heel ruig en ook soms heel um, onvoorspellend zijn. Ja. Dus voordat wij eigenlijk in deze job terechtkomen, moeten wij allerhande trainingen doen. Leren omgaan met onderkoeling, ook het klemmen, alle soorten noodsituaties die kunnen gebeuren, daar moeten wij wel op getraind worden. Het is eigenlijk toch wel een gevaarlijke job die je dan... Ja. Het kan wel af en toe wel, uh, soms eens gevaarlijk worden, maar we zijn allemaal wel getraind daarop.
0: Van Jens kun je dus zeggen dat hij echt wel helemaal voor een groene toekomst gaat. Hè. Hij heeft er zijn job van gemaakt, maar als ik het aantal windmolens zie... Ondertussen moeten er wel heel veel Jensen zijn, niet?
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Uh, en ik heb bij Angie in Hoboken nog een van die Jensen gesproken. Ja. Uh, iemand die Siegfried heet. Siegfried van Hevel. Dag Siegfried.
3: Hallo. Uh, wat, doe jij, wat doe jij precies? Ik ben projectontwikkelaar voor Windturbines op land... Oké, okay, en wat moet je daar dan uh, juist voor doen? Ik zorg er eigenlijk voor dat in het uh, dichtbevolkte Vlaanderen dat we toch locaties vinden om windturbines te plaatsen en te ontwikkelen. Op land dan? Ja, op land. Siegfried vertelde mij dat er bij voorkeur
2: geprobeerd wordt om zo'n locaties te zoeken ja, langs autostrades, kanalen, havengebieden en uh, industriegebieden, ja, plekken mm -hmm. waar veel ruimte is. Ja. Hè. Maar ja,
3: Vlaanderen is heel dichtbevolkt natuurlijk, mm -hmm. een van de dichtstbevolkte regio's van Europa. Dus het is niet altijd gemakkelijk om een locatie te vinden waar we voor iedereen goed kunnen doen.
0: En waarom niet allemaal op zee?
3: Ja, dat zou je dan denken. Hè. Maar uh, ook daar
2: zijn er regels en beperkingen we kunnen de zee niet zomaar volzetten. Er is natuurbehoud. Ja, maar, zei Siegfried, wel, we hebben het voordeel in ons
3: kleine en dichtbevolkte land dat wij aan de zee grenzen. Op zee is de wind hoger gemiddeld qua snelheid als op land. Maar gezien onze ligging eigenlijk relatief dicht bij de zee is, is eigenlijk over heel België de windsnelheid voldoende om ook nog windturbines te gaan ontwikkelen. En windenergie, ja, dat is oneindig. Hè? En continu beschikbaar. En proper. Ja. Windenergie is een vorm van hernieuwbare energie. Ja. Dus zoals het woord het zelf zegt, het is eigenlijk een energiebron die zichzelf hernieuwt als het ware en waarvoor er dus geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Het is een koolstofarme, hernieuwbare bron van energie.
0: Ja, en die hernieuwbare energie, daar zeggen we al zo lang van dat dat de toekomst is, maar eigenlijk is die toekomst steeds meer nu. Die is echt al wel bezig.
2: Maar ja, en als je dan met zo'n mensen praat, zoals Jens en Siegfried, die dag in dag uit daarmee bezig zijn, zijn uh -huh. en die die toekomst nu al vormgeven of zelfs letterlijk bouwen zoals ja. Jens of uh, die er locaties voor zoeken zoals Siegfried ja, dan ga je je toch wel onvermijdelijk afvragen
3: Wat kan ik zelf concreet gaan doen om energie-efficiënter te gaan leven? Ik vind persoonlijk dat je dat kan doen met kleine maatregelen zelf te nemen Ik woon bijvoorbeeld zelf niet heel ver van mijn werk uh, en, en Siegfried waarin... kiest er ook bewust voor om met de fiets naar het werk te gaan bijvoorbeeld Ik heb daarvoor een aantal jaren geleden een elektrische fiets ook gekocht om...
2: En ja, eigenlijk zegt hij, is het vooral belangrijk dat je stilstaat bij de energie
3: die je verbruikt? Onder welke vorm dan ook? Zoals de wagen nemen of elektriciteit verbruiken, warm water verbruiken is u zelf zijn dat dat komt van een energiebron die heel wat heeft doorgemaakt om tot bij u te komen.
0: Als de verhalen van Jens en van Siegfried iets duidelijk maken, dan is het wel dat ook hernieuwbare energie niet zomaar uit het niets komt. He? Nee, 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 klopt, ja. Xander, enorm bedankt. Ja. Dat was het dan zeker.
2: Ja, dat is het dan. Ja. Maar mag ik... U
0: nu nog eens even een vraag stellen, Hilde? Uh, ja, tuurlijk. Geloof jij erin? Ik? Oh, uh, zeer zeker. Ja, ja? absoluut. Ja. Ik zou er ook een podcast over kunnen vullen, denk ik. Nee, Sorry. ik ben ook heel, heel, heel fel met duurzaamheid bezig en ik probeer eigenlijk elke keuze die ik maak heel bewust te doen en zoveel mogelijk in te zetten op ja, de ecologisch verantwoorde keuzes nemen.
2: Oké. Okay. Ja. Jij bent eigenlijk ook een held.
0: Een, een eco-warrior.
2: Ja, ik ja. vond het heel fijn om dit te doen. Hoor. Ik ook, absoluut. Dank wel.
0: Jij ook, bedankt. En uh, net zoals bij de vorige afleveringen, eindigen we deze ook met de tips van Paul. Dag Paul, leuk dat je er weer bent Paul is onze energie-expert bij Engie oh, Het is vandaag de laatste keer alweer Wat heb jij opgestoken vandaag?
4: Wel, dat het goed is om met de fiets naar het werk te gaan Met uh. de helikopter is misschien ook wel leuk <laughs> ja. Maar voor een duurzame toekomst is het toch beter Als we met z'n allen de fiets nemen of elektrisch rijden Ja,
0: absoluut, dat is zo En welke tips heb je nog voor ons
4: vandaag? Wel, de basis -tip is eigenlijk vrij eenvoudig Tracht zoveel mogelijk je energieverbruik te beperken mm -hmm. En dat is iets dat je eigenlijk sneller kan toepassen dan dat je zelf denkt... De grote energieverslinders in huis kan je daar best eerst bij aanpakken. Ik geef een paar voorbeelden. Ja. De droogkast. Probeer zoveel mogelijk je was op een natuurlijke manier te laten drogen. Ja. Een droogkast verbruikt meestal behoorlijk wat energie. Ja, dus ophangen. Twee andere machines, de wasmachine en de vaatwasser. Vaak worden die soms in een automatisme, s'avonds aangezet, vol of niet. Uh -huh. Maar als je dat op weekbasis zo enkele machines kan uitsparen door je vaat of je was een dag uit te stellen, dan is dat direct echt een mooie besparing.
0: Of alles goed, beter daarin
4: puzzelen, zeg maar. Ja, de potjes ja, en de pannetjes. Ja. Ja. En dan um, de verlichting, ook een belangrijke. We zien in heel wat woningen uh, nog wat uh, halogeenlampen branden. Die lampen vervangen door ledlampen, betekent van een 50 watt lamp naar een 5 watt lamp gaan en resulteert in een verbruiksdaling van 90% waardoor de investering van de lamp op minder dan een jaar al terugverdiend is. Gewoon die drie tips alleen al, hè, die kunnen ervoor zorgen dat je tot 100 euro per jaar aan besparing kan uh, opleveren. Dat zijn cadeaus. Ja, je ziet, he, eigenlijk is de manier hoe we dagdagelijks omgaan met onze energie, dat kan echt een positief effect hebben op ons verbruik. Dank u wel, Paul, voor weer een zeer goede tip. Zeer graag gedaan. Dit was Ik
0: geloof erin, een podcast van Engie. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Beluister ook zeker de vorige afleveringen met Laura, Jan en Moenia. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.